0: Hoy traemos una historia que prácticamente podría ser una historia de terror. Pero literal, ¿eh? Es decir, pues como las películas estas donde
1: acaban asesinados todo el mundo.
0: Sí, y basada en hechos reales, además.
1: Es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Totalmente.
0: Es verdad, basada en hechos reales. Okay. Bueno, vamos a empezar. En 1944 había un, un joven químico que se llamaba Claire Patterson que se unió al proyecto Manhattan.
1: ¿Sabes lo que es el proyecto Manhattan? ¿Te el suena? Pro sí, hombre. El, el, el proyecto Manhattan era la investigación de la bomba atómica, ¿no? de que es lo que vamos, sí, que terminó con el shuu, pum y nunca sí. se volvió a hacer. <risa> sí,
0: <esa. Niroshima. risa> sí, el, no, el proyecto Manhattan sea. era un proyecto muy grande de investigación donde intentaban eh, aprender cómo hacer armas nucleares, básicamente. Tremendo. Eh, sucedió durante la segunda guerra mundial y estaba liderado por Estados Unidos pero tenía el, el apoyo del Reino Unido y de Canadá ¿vale? entonces este señor Patterson empezó a trabajar con ellos y su función era la de separar el uranio-235 del uranio-238 para hacer combustible de armas nucleares ¿no? uh -huh. parece que eso es un proceso complicado necesita unas máquinas muy grandes y no sé qué historias y, y bueno su tarea era esa
1: que tú, tú imagínate, tú imagínate el, lo difícil que es que es que, claro, o sea, significa que hay como tres, eh, tres electrones y tienes que diferenciar esos átomos por tres electrones. En plan, oh, Este pesa un poco menos. Mm -hmm.
0: O sea, imagínate no ese me jodido. Paso. Tal cual. Y bueno, y al terminar la guerra, Patterson empezó un doctorado aprovechando todo esto para un proyecto nuevo. Y la tesis que, que quiso hacer es, yo quiero medir la antigüedad que tiene el planeta Tierra. Quiero saber cuántos años tiene. Ah, sí.
1: Aquí no tiene nada que ver. Sí.
0: Parece que no tiene nada que ver.
1: ¿Pero qué es esto? Parece ¿sabes? que no
0: tiene nada que ver, pero curiosamente sí que tiene mucho que ver. Porque, claro, todo esto de la radiactividad está muy relacionado en, en cosas que se pueden usar para medir el tiempo. Eh, porque los elementos radiactivos se puede decir que actúan como un reloj. Por ejemplo, eh, el uranio-238 va cambiando de estados con el tiempo. De... De uranio pasa a torio y luego pasa a protactinio termina. y no sé qué otras movidas, y así pasa por varios más hasta llegar al plomo, donde se estabiliza directamente. De ahí en adelante ya no cambia. Pero claro, este proceso dura 4.500 millones de años desde que empieza hasta que termina. ¿no? Una tarde. Pero una si tarde. tú. Un poquito. Pero si tú lo ves en alguno de esos estados, sabes qué antigüedad tiene. Entonces, bueno, el proyecto de Patterson para, para terminar esta edad de la Tierra era usando unas piedras primordiales para medir la relación entre el uranio y el plomo y así calcular el tiempo. Las piedras primordiales tiene un nombre muy como guay, <risa> sí. parece de película de Marvel o algo así, pero básicamente son unas rocas que están en la Tierra eh, y son aquellas que se formaron inicialmente en el espacio exterior mientras, porque todos los sistemas solares empiezan con una nébula, que es, como su nombre lo dice, es una nube. Una nube de piedra flotando por ahí. Entonces, claro, cuando algunas de esas piedras empiezan a acumular, empiezan a generar un poquito de gravedad, se empiezan a pegar el resto, y todo se empieza a juntar. Y así es como se forman, básicamente, el Sol, y luego, en base al Sol, el resto de planetas y el, todo el sistema eh, ¿Solar? solar. Claro, de esas piedras hay algunas en la Tierra e incluso hay muchos asteroides y cosas dando vueltas por, la, por el sistema solar que siguen siendo de esas piedras primordiales meteoritos y cosas del estilo entonces bueno, este señor consiguió algunas de esas y midiendo este uranio en esas piedras puedes saber qué edad tiene la Tierra bastante simple de entender <risa> o sea, a este nivel ¿no? si nos metemos claro, en cómo hacerlo tal cual entonces claro, este señor para poder medir eso Tenía que calibrar unos instrumentos de medición para, para ver esa edad y ese estado. Y para eso, por lo visto, se utilizan cristales de zirconio, cuya antigüedad es conocida. No sé muy bien aquí los detalles, pero el zirconio tiene una antigüedad conocida y se, se puede usar para eso. Pero además es ideal para este propósito porque cuando se forma, contiene algunas trazas de uranio, pero absolutamente ninguna traza de plomo. No tiene nada de plomo. Esto significa que cualquier rastro de plomo que se encuentre dentro del zirconio es producto del desintegramiento, del decaimiento de ese uranio. ¿Vale? Entonces, bueno, mientras estaba midiendo, se encontró con que, eh, si bien los resultados que le daban los átomos de uranio de estas piedras eran correctos, los átomos de plomo estaban disparados a más de mil veces lo que él esperaba. Pero esto cómo puede ser, o sea, no le daban los cálculos. Esto me da perfecto, pero esto otro no va compasado, no, no me da muy bien. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Bueno, resulta que este misterio de qué pasaba con el plomo era lo que iba a ocupar su mente por el resto de su vida, de este señor Claire Patterson. Y ahora Adri nos va a contar una pequeña historia que está muy relacionada, aunque no lo parezca. Claro. En
1: 1908, una mujer que cruzaba un puente en Detroit eh, se queda tirada con el coche. Es decir, claro, piensa que los coches en 1908 pues tampoco tenían la fiabilidad que tienen los de hoy. <risa> En aquella época los coches se arrancaban con manivela. O sea, es decir, que tú imagínate si no la llevabas, si esta mujer no llevaba su manivela, ¿vale? Entonces, bueno, un hombre se para a ayudarla, se gira, o sea, es decir, se, se baja a, a la manivela, coge su manivela, le empieza a dar vueltas, pero resulta que, claro, yo, yo esta parte no tenía ni idea, pero si no quitas la manivela a tiempo y la manivela sigue dando vueltas, pues te puede dar una hostia. Te puede dar de hostia que este hombre sí, se claro. le, le rompió la dentadura, la mandíbula, y eh, al final, claro, estamos hablando de principios del siglo pasado, muere debido a su, a su mandíbula rota. Este hombre no era otro que Byron Carter, el fundador de la empresa de coches de Detroit Auto. A ver, estamos en Detroit, tampoco que era esto. Yo <risa> sí, tampoco se jugó mucho con el nombre. Pero claro, eh, algunos de sus amigos, que pues obviamente el tío era muy conocido, eh, eran por ejemplo, el fundador de Cadillac, que es Henry Leland. Y dijo, bueno, pues este amigo dijo, joder, este amigo mío ha muerto por la palanca, vamos a hacer un coche sin palanca, sin manivela. Y en 1911, uh -huh. o sea, tres años después, sale este prototipo de este coche, que tenía un arranque automático. El modelo 30, si no me equivoco, de Cadillac tenía solamente eh, 40 caballos de potencia o sea que es que son chistes ¿sabes? a día de hoy creo que sí. el no sé el corta que tienes tiene más, más potencia seguramente
0: <ríe> bueno y... no te creas no son pocos 40 eh ojo cualquier coche de los baratitos tendrá no mucho más que eso 60 tal vez
1: Hombre, y un dato curioso
0: no. es que el famosísimo modelo Forte sí que se lo conoce en todo el mundo tenía la mitad o sea que cuando salió este, era como un supercoche del futuro, claro. Era el doble que un Forte.
1: Un doble que un Forte, madre mía, chaval. Y llegaba solamente a 45 millas por hora, que me parece curioso, ¿no? O sea, es decir, porque hoy los sí, porque hoy los coches eh, con 60 caballos consiguen llegar a mucho más. Me imagino que sería por
0: el tema del peso. Que... Eficiencia, sí. Claro. ¿Sabes? Un dato curioso es que en esa época, eh, o un poco antes tal vez, los primeros coches llegaban no mucho más de 40 o 50 kilómetros por hora y en Francia lograron hacer que un coche fuera a 70 kilómetros por hora pero estaban muy preocupados porque no sabían si iban a poder respirar a esa velocidad así es que tuvieron como, tomaron como unas medidas especiales de seguridad para poder respirar a 70 kilómetros por hora llevar
1: lleva una mascarilla o algo así ¿sabes? en plan con oxígeno en sí. plan no, por favor sí, sí, efectivamente eh, y ahora ¿sabes? la gente ahí a 150 kilómetros por hora joder, con la ventanilla bajada y con la música a tope ¿sabes? Pero bueno. Tal cual.
0: A ver, un, un detalle no menor es que esta historia que acaba de contar Adri sucedió en 1908. Y lo que yo he contado antes de Claire Patterson fue en 1944. O sea, fue, la historia de Adri es anterior, ¿vale? Sí,
1: ese es muy. Buen punto, buen punto, Mato. Bueno, las, el modelo este lo petó, obviamente, porque estamos hablando de un supercoche, ¿vale? O sea, es decir. Eh, claro, es que era un de super lujo. Pero el problema. Eh, había un problema, que era que el coche era súper ruidoso. ¿Y por qué era ruidoso, Mato?
0: A ver, eh, sí, efectivamente, el, el coche hacía mucho más ruido de lo esperado. Y esto era por un problema del motor a combustión. Esto yo creo que ya lo hemos hablado más de una vez en el podcast de cómo funciona un motor a combustión y, y las partes móviles. Pero bueno, va a ser un, un resumen muy, muy por encima. Y es que el motor de combustión interna tiene cilindros, que son literalmente huecos, eh, que tienen dentro pistones. Esos pistones comprimen una mezcla perfecta de aire y gasolina y una vez comprimida, una chispa producida por, el, por una bujía enciende eso, genera una explosión y la energía de esa explosión hace que el pistón baje y la inercia hace que vuelva a subir y así en un ciclo constante. ¿vale? Eh, el problema del, del Cadillac modelo 30 es que comprimía esa mezcla de aire y combustible mucho más que los modelos anteriores esa compresión era mucho más apretada lo cual es muy bueno generalmente para eficiencia porque claro, a mayor compresión eh, mejor es eh, luego la explosión va a tener como la, la fuerza se va a aprovechar mejor vale, la energía se va a aprovechar mejor pero ¿qué pasa? que el combustible tiene un límite al que lo puedes comprimir sobre todo si está mezclado con oxígeno en, en una mezcla perfecta como dentro de un motor entonces lo que pasaba en este coche es que algunas de esas veces esa compresión generaba una combustión espontánea de ese combustible. Y esto pasaba en el proceso... Los motores son de cuatro tiempos, ¿vale? Cuatro tiempos. Eh, el primero es... Eh, bueno, lo que pasa es dependiendo de dónde empieces, pero el primero es como eh, cuando ¿expansión? entra la gasolina... Admisión, eso. Eh. Admisión. Luego lo comprimes, que es la compresión. El tercero es la ignición, que es la chispa. Y el cuarto es la expulsión de los gases, ¿vale? Eso, eso, por eso sí se llama un motor de cuatro tiempos, porque es esos cuatro movimientos. ¿Qué pasa? Te he dicho que la compresión es el segundo y la ignición es el tercero. Todo esto tiene que estar perfectamente coordinado y sincronizado. En este caso, este coche tenía un problema y es que al comprimir tanto la gasolina, en la fase de compresión eh, había una combustión espontánea por un proceso químico. No era porque la chispa había encendido. Entonces, claro, mientras el cilindro estaba subiendo, a veces... La, la explosión sucedía mientras subía el cilindro y lo mandaba de vuelta para abajo. Y esto, claro, descalibra todo. Eh, es muy malo para el motor. Te afloja todo con las vibraciones. Hace un ruido muy malo. Y es claramente una cosa que no queremos, evidentemente. Entonces, bueno, este sonido se lo conoce hoy como golpeteo de motor. Sigue pasando cuando, cuando hay algo malo con el motor es algo que no, que no queremos, pero claro, en esa época eran tan nuevos los coches que no que no se conocía o sea, era, era como un problema nuevo, ¿a quién se le ocurre que comprimiendo mucho la gasolina podría explotar? claro, entonces bueno pero bueno, la buena noticia es que cambiando la gasolina y reemplazándola por una que no explote bajo a bajo presión tan fácilmente sino que aguante más presión, se podía solucionar más fácil decirlo que hacerlo ahora vamos a ver por qué pero claro los diferentes tipos de gasolina pueden soportar diferentes niveles de presión antes de combustionar, ¿vale? algunas que aguantan más y otras que aguantan menos. Y para cuantificar este nivel de compresión, eh, los científicos de la época crearon un sistema que se llamaba octanaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un combustible que se llama heptano que combustiona muy fácilmente a baja presión y hay otro que se llama octano que cuesta muchísimo que bajo presión eh, combustione espontáneamente. Entonces, claro, hicieron de 0 al 100, en el 0 pusieron el heptano y en el 100 pusieron al octano. Tienes ahí todo el rango, ¿no? Uh -huh. Entonces, de más fácil combustión a más difícil combustión. ¿Vale? Entonces, claro, la realidad es que los combustibles a día de hoy no están compuestos solo de esos dos componentes, de heptano y octano, sino que tienen muchísimos más y aditivos y movidas. Pero a día de hoy se sigue midiendo con eso y lo que se hace es calcular el equivalente, ¿no? De todo lo que tengas mezclado dentro de tu gasolina es un equivalente a... Eh, seguramente has ido a cargar gasolina sí. alguna vez y has visto que pone gasolina 95, gasolina 98, ¿no? Vale. 95 significa que la mezcla tiene un equivalente a 95% de octano y 5% de heptano, ¿vale? Y luego tienes la 98 que es 98% de octano y adivina cuánto de heptano.
1: Ay, no sé, espera, 100 menos...
0: 2. <risa> 2%, claro. Entonces, evidentemente, la 98 es más resistente a presión uh -huh. y no, no tiene una combustión espontánea tan tan fácil como la 95, ¿vale? Te voy a dar un detalle que me sorprendió
1: de Estados Unidos. ¿Sabes cuál es el máximo octanaje que tiene aquí la gasolina? Y es el que he no hecho yo idea. en el coche. 91. Uh -huh.
0: ¿91? 91.
1: Ah, 87, curioso. 89, 91. Eso que son las gasolinas ah. que dan aquí. Increíble.
0: A ver, yo he, estado, yo he sabido que, los, que no hace falta tanto octanaje para coches eh, normales como los nuestros, ¿vale? Eh, la razón por... Los coches de, de mucha alta gama sí necesitan un octanaje muy alto porque tienen motores con muchísima compresión porque son motores... Premium. Eh, como muy, claro, muy premium, muy violentos. Eh, pero la gasolina 98, por ejemplo, que es la más cara, no es necesaria para la gran mayoría de coches que existen. Incluso es contraproducente. Porque a veces necesitas que sea una combustión un poquito más espontánea. Tu Renault Laguna del año 92 no necesita 98 octanos, ¿vale? Yo creo que con los 87 que se consiguen en Estados Unidos está más que sobrado. vale eh, entonces sí, también aquí hay mucho de a día de hoy, de marketing y claro. movidas. No es necesario. Incluso los coches nuevos, incluso mi moto que es nueva, te dice, echa 95. Me viene mejor el 95, la más barata. Nos
1: no más necesito, barata. necesito,
0: no tengo tanta compresión. No voy a, no voy a hacerlo con espontáneamente el 95, no. ¿vale? Y curiosamente, un dato, un detalle, es que los motores diésel funcionan aprovechándose de esta cualidad. El motor diésel no tiene bujías. Tiene claro. unos calentadores para lograr una temperatura, pero solo explotan con la compresión, no con ignición. Y esto porque es... es eh, no sé si he contado esta historia alguna vez en el podcast, pero el diésel fue inventado durante la Segunda Guerra Mundial porque querían que se pudiese transportar gasolina de manera segura. La gasolina normal, la que llevan los claro. coches con un mechero o con, con cualquier cosa, con cualquier chispa ya explota. Entonces es súper peligroso. Imagínate ir en mitad de una guerra con un <risa> básicamente con una una lleno de, claro, de claro, claro, local, directamente fuegos artificiales, claro. Entonces inventaron esto. No sé si lo sabías pero tú al diésel puedes ponerlo a una llama abierta y no se va a encender, no se prende fuego. Solo funciona bajo mucha compresión y ahí entonces eh, se aprovechan de este de esta capacidad. Bueno, me parece un dato curioso. Pero bueno, volviendo al problema del Cadillac Model 30, claro,
1: o sea, es decir, volviendo a ese, pasas la historia de que necesitábamos algo que eh, nos llevase a esta gasolina a, a un buen término, ¿no? A tener una gasolina que no combustionase automáticamente. Sí. Y entonces, correcto. Kettering, claro, Kettering, que es el inventor de este eh, arranque eléctrico, vale, o sea, es decir, estamos, tenemos a tres personas ahora mismo. Tenemos nuestro uh -huh. Patterson, que es el, el loco este químico. Eh, luego tenemos a, a Leland, que es el, 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 el CEO de el Cadillac. De Cadillac. Claro. Y luego tenemos a Kettering, que es el inventor de este coche eléctrico. Perdón, de, de arranque eléctrico, ¿vale? Del no, arranque no, eléctrico. No. Sí, sí, sí. no Oco digo loco. Coches eléctricos todavía estamos hablando de principios del siglo pasado demasiado pronto, ¿vale? Bueno, entonces este, este inventor contrató a una persona, contrató a, un inge, a otro ingeniero, ¿vale? Esta es una cuarta persona, a un ingeniero de 27 sí. años que se llamaba Thomas Midgley. Eh, y que, bueno, sí, efectivamente, no, nombraremos a Thomas solamente por su nombre porque el apellido es impronunciable.
0: Sí, es Midgley.
1: Midgley, ah, No sé cómo decirlo, no sé si es Midgley o Tommy. Mira, Tommy, sí, nuestro Tommy eh, estaba encargado de producir un. Combustible que, pues de manera eh, permitiese esa compresión, ¿vale? De, para el motor. O sea que. Y, de, y no nos. no. Y no evitase el, el. ¿Cómo le llamas? La combustión espontánea. ¿no? no, pero el traqueteo. No, ¿Cómo le llamaba? no sé cuánto del motor. Golpeteo del motor. Sí. Golpeteo se llama. Es que me gusta más sí. el engine knocking este. Sí, sí bueno, pero. Sí, es que no sé. como que llama a la puerta, efectivamente. Te no tiene más gracia. Claro. Bueno, entonces, había muchas muchas ideas sobre la mesa. Eh, quizás la, la primera, que era la más fácil, era la del etanol. ¿vale? El etanol es el... Quizás lo habéis visto en el alcohol que, que utilizamos en casa para las... No sé si para las heridas, pero es el sí. para el desinfectar, ¿no? Pero el problema es que necesitaba unas grandes cantidades de este material para eh, que la combustión se frenase un poco, ¿no? O sea, es decir, por por compresión. Y era tan alto este valor. Necesitaba un 10% de etanol uh -huh. en el combustible que encarecía tantísimo el combustible que era en plan, bueno, descartemos esta opción porque era... Claro,
0: era una... va a ser muy caro las ganancias se van a reducir y no Exacto. queremos. Era nosotros lo que buscamos ganar dinero.
1: Otra solución que encontró fue el telurio, que funcionaba genial. El, pero, por lo visto, ¿vale? era tan uh -huh. malo, tan malo, con el olor que su mujer le mantuvo durante siete meses mientras estaba investigando este material porque olía tan mal que dormía en el sótano. Toma por culo, es como... Ah, no". <ríe> sí, o sea, es horrible, está en plan... Imagínate lo mal que tendría que oler que decía que no se quitaba ni aunque te quitasen la ropa. O sea, no es lo... el típico olor que yo que sé. ¿sabes? Has estado ahí por claro, la tierra, te, una llencha, sótano, te quitas y... la ropa. Y... Exacto, no, no. O sea, tuvo que dormir durante siete meses en el sótano, <ríe> o ¿sabes? imagínate. Entonces dijo, una cosa graciosa de este es que dijo que aunque esto era genial como resultado... La solución perfecta. La solu sí, sí, decía, la solución perfecta, imposible que la gente lo comprase por lo mal que lo olía. O sea, aunque básicamente uh -huh. dividiese el precio de la gasolina a la mitad. O sea, que imaginas lo mal que tendría que oler para que la gente sí, no quisiera ni, ni acercarse a ello, macho.
0: Me da bastante curiosidad saber cómo olería eso.
1: Sí, yo también. Es decir, me gustaría... Uh -huh. Ver, o sea, una gasolina que tuviera telurio, macho, pero no sé, pero bueno. Así que, 3 de diciembre de 1921, o sea, ya nos estamos acercando a la fecha de la que hablaba Matías. Tras cinco años de investigación, encontró el aditivo perfecto, que era el plomo. Así que la solución era, bueno, la voy a leer porque no, es tetraetilplomo, es decir, tres átomos de etileno con uno de plomo. La solución era súper buena, detenía el golpeteo no olía, era barato de producir, y encima eh, bueno, obviamente de conseguir y producir, y tenía la cantidad perfecta, o sea, es decir solamente había que incluir una partícula de estas por cada mil, para que sea, para que fuera efectivo, eh, y evitase el, el golpeteo. Claro, muy poquito Súper bueno De hecho estaban pensando cuando el el Tommy eh, llamó a, a, a Kettering, le dijo esto va a ser la hostia, estamos hablando de que con esto seguramente podamos hacer eh, 200 millones de dólares, que claro, poniéndolo en perspectiva no parece mucho, más de 200 millones de dólares lo levanta una empresa a día de hoy con nada pero de la sí. época estamos hablando de 3.000 millones de dólares, ahora mismo es decir, claro, estamos bueno. hablando de 3.000 millones de dólares actuales, gracias a esto bueno, eh, obviamente recibió muchos premios fue una contribución a nivel químico. Recibió, no me acuerdo, tenía un, un premio de el, la Standard Oil, que es como la, una especie de asociación de aquí de, de gente que se dedica a la gasolina. Y se asoció con múltiples empresas, ¿vale? Para poner esta gasolina nueva dentro de los coches, ¿vale? O sea, uh -huh. o sea, asoció Espérate,
0: con... hay un dato muy importante aquí y es importante para el futuro. Y es que una vez que no solo le dieron los premios, sino que también le invitaron a dar muchas charlas eh, en muchísimas eh, convenciones, pero las rechazó a todas, ¿vale? Quedaros con este dato porque es importante para el futuro.
1: Rechazó todas, ¿eh? Bueno, el, el, puso este combustible en muchísimas, muchísimas, muchísimas marcas de coches. General Motors, DuPont, eh, Standard Oil y obviamente con todo este marketing que le dieron porque claro, era un combustible mucho más barato que el que se generaba antes y encima era mucho más eficiente, entonces se volvió el, el combustible hasta la fecha hasta la, a, hasta el, la fecha de 1923, o es sea, decir, en plan rollo en ese año se volvió el combustible estándar como si dijéramos a día de hoy la gasolina o el diésel uh -huh. eh, bueno el campeonato de 1923 de Indianapolis 500, los coches de carreras eh, los tres pilotos que ganaron lo hicieron porque utilizaban motores que utilizaban este tipo de combustible y a partir, obviamente, claro, a partir de ese momento cuando ves, es lo típico, es decir, ves ahí Mercedes ha ganado la Fórmula 1 y Mercedes vende más coches, pues esto es lo mismo claro, o sea, si los tres coches que han ganado tienen este tipo de motor, claro. pues la gente se, se pone Yo a lo comprarlos, quiero. claro, o sea, efectivamente tuvieron que crear más plantas que, más o sea, generar más plantas químicas para generar más, más gasolina todo esto bueno eh, claro la, el problema del escalado máximo que necesitas no uh -huh. pero tan solo dos meses después de empezar con estas plantas químicas cinco personas murieron en estas en estas fábricas
0: uh -huh.
1: y aquí vamos viendo por dónde va la historia
0: efectivamente a ver hay un detalle aquí y es que el nombre que le pusieron a la empresa y al combustible es etil, ¿no? Mm. Lo cual es curioso, parece un poquito a propósito para despistar porque el componente era tetraetil plomo, plomo. Y no mencionan el plomo en ningún lado, cuando al final es la clave de que esto funcione. Yo creo que lo han hecho así a propósito para no dar pistas, porque además luego lo patentaron y ahí es cuando empezaron a vender y iba a hacer un montón de dinero con esto, ¿no? Entonces, bueno... Por lo visto, estas personas que murieron en las plantas, hubo en, al, ahí a los dos primeros meses de abrir la planta, cayeron 12 empleados enfermos por envenenamiento por plomo, de los cuales 5 de esos fueron los que mencionó Adri que murieron. ¿vale? Eh, entonces, claro, para calmar la opinión pública, Thomas Midley dio una conferencia de prensa en la que directamente se echó en las manos etil. Y lo inhaló durante un minuto completo. Ahí en, en público. Entonces, claro, dice, mira, esto no pasa nada. Esto lo podría hacer yo todos los días sin correr ningún peligro. No pasa nada, lo, os lo estoy mostrando. Pero era mentira. ¿Te acuerdas lo que te dije antes? De que este señor había rechazado todas las claro. charlas a las que le habían invitado cuando reveló todo esto. Uh -huh. La realidad es que no fue a las charlas porque él mismo se estaba recuperando de un envenenamiento por plomo. O sea, sí. un cabrón sí, con, de mucho con pinta, cuidado. sí, sí. Efectivamente, el plomo es muy peligroso, incluso en dosis muy pequeñas. Eh, lo que pasa es que cuando lo tienes en el cuerpo simula que es calcio, o sea, no es que el plomo haga nada para simularlo, sino que el cuerpo no sabe distinguirlo entre el plomo y el calcio y además es venenoso, es tóxico para nuestro cuerpo. Entonces no hay forma eficiente de eliminarlo, no lo podemos detectar. Y al igual que el calcio, como tu cuerpo cree que es calcio, lo va depositando en nuestros huesos. Entonces es súper peligroso porque es como nuestro cuerpo está aceptando y acumulando el veneno ahí que para colmo al depositarse en los huesos significa que te vas a ir envenenando lentamente durante un montón de años incluso luego de haber sido expuesto a él por, por muy poco tiempo. Pero ya claro. o sea, lo tienes acumulado y te lo va dando en, en dosis. Para colmo, el órgano más sensible de todos al plomo es nuestro cerebro. Y lo que pasa es que afecta a las neuronas evitando que funcionen los neurotransmisores. O sea, no haces conexiones, claro, básicamente. Claro. Entonces, claro, es por ello que algunos de los efectos del envenenamiento son el dolor de cabeza, pérdida de memoria, ojo, que a lo mejor debo tener bastante plomo en la sangre. Eso te iba a decir, ¿eh? Y cosquilleos en manos y pies. Y una de las cosas más heavy metal es que los niños son especialmente susceptibles. Eh, y está comprobado que la exposición al plomo en edades tempranas, puede causar desórdenes de aprendizaje que son permanentes y problemas de comportamiento, que también es un dato importante para el futuro, ya lo verás. Eh, y claro, los peligros de plomo se conocen desde hace cientos de años, incluso mucho antes de esto. O sea, esta gente sabía a lo que se estaba exponiendo. Incluso hay un dato curioso, y es que las tuberías de las casas, inicialmente por donde iba el agua, eran de plomo. Sí. Eh, hasta que se dieron cuenta de que esto no podía ser yo creo que esto es incluso, no sé el año pero esto es incluso antes de, de todo esto pero te tengo que decir que las tuberías de plomo
1: en España han estado hasta hace dos tardes como aquel que te digo ¿eh? o sea, es decir yo claro. recuerdo que había leyes cuando yo era pequeño para quitar las tuberías de plomo
0: que cuando tú comprabas una casa tenías que quitar las tuberías y poner otras por obligación, por obligación claro. Claro. vale, ¿cómo se llama aquí la persona que viene a arreglar las tuberías? Fontanero. En España. Un fontanero, ¿no? Bueno, supongo por, porque arreglará fontanas también en Italia. Pero <risa> en Argentina se, llamaban, se, se llaman a día de hoy plomeros. Ah,
1: plomeros. Por eso, porque... Claro. Sí, porque plomero.
0: Porque, porque, porque claro, arreglaba plomo, las tuberías claro. de plomo, claro. claro. Sí. Y ha quedado ese nombre a día de hoy. Eh, vaya, Una pues se quedaron sí,
1: trabajando con plomo a día
0: de hoy, gilipollas. <risa> <risa> Entonces, bueno, eh, nadie tenía dudas. De que, de que el plomo en grandes cantidades era malo para la salud pero bueno, qué tan mal podía ser un poquito, un poquito. Eh, hubo varios científicos y médicos eh, del MIT, de Harvard, de Yale y de los servicios de la salud pública estadounidense que escribieron directamente a Thomas para advertirle sobre los riesgos y pedirles que desistiera de ese uso porque por todo lo que te estoy contando eh, le dijeron que el plomo era una seria amenaza a la salud pública y tenían razón, pero bueno sus peticiones fueron ignoradas y así pasó el tiempo y para el año 1950 ya habían varios millones de vehículos alrededor del mundo que quemaban gasolina con plomo y lo iban liberando tranquilamente al aire por su escape
1: ahí es nada en 1950 buen dato porque nuestro protagonista empezó justamente en la segunda guerra mundial entonces 1940 y 2,44, creo, si no recuerdo mal, del de, uh -huh. de proyecto Manhattan. Entonces, si te fijas, volviendo al protagonista, dice. Patterson. Patterson, claro, que estamos, él estaba estudiando estas piedras primordiales para detectar la, la edad de la Tierra. Uh -huh. Y ya sabemos ahora que habíamos estado expulsando, gracias a todos estos coches, eh, una cantidad de plomo bestial al aire. Entonces, él que ya se intuía que estaba pasando algo con el tema del plomo que estaba descubriendo en estas piedras, dijo, a ver si lo que está pasando es que todos estos coches que están expulsando plomo al aire está contaminando mis mediciones del de el plomo dentro de estas piedras. Entonces, como lo sospechaba, lo que hizo fue básicamente inventar, <ríe> sin que casi sin quererlo, el clean room, el cuarto limpio este, de que tienes una sala que está totalmente aislada, y luego tienes una sala eh, previa en la que generas una corriente de aire en sentido contrario, te pones un traje, el, el sombrerito uh -huh. este, una mascarilla y todo, donde eh, él ya en esa sala por fin analizaba las, las piedras estas primordiales de circonio y conseguía medir bien las partículas tanto de uranio como de plomo que estaban solamente dentro de, de esas piedras.
0: Su sí, efectivamente... Bien. el clean room eh, la gente lo, lo habrá visto más de una vez seguramente sí. en cosas como cuando se ve a alguien construyendo microcontroladores con todo sí. el grito y eh, en silicio eh, y se ve que están con un traje que no puede entrar absolutamente nada ni una mota de polvo y todo eso lo inventó este señor sin sí. saberlo porque se había, vuelto, se había vuelto magnético de la limpieza hasta descubrir <risa> sí. que era lo que le estaba causando que las mediciones se vayan a cualquier lado ah sí
1: esa, la graciosa de eso es lo de los pelos en, en las salas estas, claro, que te pones esa También. redecilla ahí para, para evitarte. Yo eh, no tendría ese problema.
0: Eh...
1: No me, has ahorrado, sí. me has ahorrado todo el chiste. Eso me... vale. Vale, eh, eh, bueno, entonces, eh, por fin, después de utilizar un cuarto limpio, eh, él descubrió sus resultados, de, le daban 4.200 millones de años para la edad de la Tierra que está súper, súper cerca de la que es considerada de día de hoy, porque obviamente no tenemos el dato la fe, el DNI de la Tierra, ¿sabes? Que son uh -huh. 4.500 millones de años. Entonces está
0: muy bien, muy, muy cerca del, eh, del valor real de la Tierra. Sí, al final toda esa paranoia le sirvió para llegar a un resultado bueno. Y lo consiguió, la verdad es que sorprendentemente exacto. Y bueno, y mientras tanto, mientras él se dedicaba a contar átomos en piedras la preocupación global acerca de los peligros del plomo continuaba creciendo muchísimo, claro pero el simpático presidente de Standard Oil lo refutaba diciendo, no encontramos una justificación válida para abandonar lo que ha llegado a esta industria como un regalo del cielo solo porque tal vez haya un pequeño riesgo presente me, claro, cabrón
1: me, me recuerda tanto al, a las tabacaleras de, de mediados sí, del siglo pasado en plan, rollo. no, no, si fumar es buenísimo mira al niño a este fumando, sabes <ríe> sí,
0: exacto. Y claro, la empresa Etil, que era la fabricante de, de, de este combustible con plomo, afirmaba que el plomo es un componente natural de nuestro entorno y que por lo tanto no puede ser peligroso para las personas. O sea, si lo piensas, claro, son cosas naturales, están por ahí. Patterson, nuestro principal héroe, no se lo creía y se preguntaba que qué tan natural era el plomo en nuestro entorno. Y tenía las herramientas para averiguarlo, porque él se había dedicado toda la vida a esto, ya se había encontrado con ese problema entonces dijo, bueno, ya que sé todo esto voy a aprovechar y vamos a ver qué tan natural es y cómo nos está afectando entonces se le ocurrió una idea que me pareció muy buena y fue medir la concentración de plomo en los océanos él dijo, claro si el plomo es natural y está en todas partes desde siempre independientemente de la profundidad a la que yo mida tiene que haber la misma cantidad de plomo, ¿no? entonces bueno, salió ahí en, un, en una expedición a medir y lo que encontró es que, claro, eh, tomó muestras tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico y encontró que en la superficie es donde estaba la mayor cantidad de concentración de plomo, pero por lejos. Luego siguió tomando muestras a diferentes profundidades hasta llegar a 4 kilómetros. iba bajando radicalmente. Estaba casi todo en la superficie. O sea que esto claramente indica que es reciente. Pero dijo, bueno, no voy a parar aquí, voy a tengo una manera también mejor y más exacta de probarlo y es irme a la Antártida, hacer un agujero en el hielo, tomar una muestra muy profunda y claro, eso es como las capas de la Tierra. Al final, mientras más abajo, el hielo es más antiguo. Entonces, con eso demostró que solo en las capas más recientes había mucha más concentración de, de plomo. Y claro, esto ya era preocupante. Dijo, ok, la hemos cagado, hay plomo por todos lados, es culpa nuestra. Eh, y claro... Para ir un paso más allá y ya rematar el tema, lo que hizo fue comparar el plomo acumulado en huesos de gente que había muerto recientemente, porque ya, como hemos dicho, se acumulan los huesos, entonces se puede conseguir ahí. Entonces quería ver la concentración en los huesos de gente que había muerto hace poco con momias de hace 600 años. Le dieron acceso a unas momias peruanas de no sé qué, de no sé qué museo que tenían unos 600 años de antigüedad. El resultado final, las personas a día de hoy tenemos mil veces, mil veces más plomo en los huesos que nuestros antepasados. Te cagas. Es que se, dice, se dice pronto en que mil veces
1: mil veces es muchísimo, eh. Pero muchísimo. también. Te, yo, bueno, o sea, cuando estaba leyendo esto, eh, estaba flipando. Uno, que le hubiesen dado acceso a las momias. Que yo flipo, es como, toma un trozo de hueso de una momia. Eh, no no <risas> Haz es que...
0: el ojo en un lugar que no se vea en la exposición. ¿vale?
1: Exacto, ya está. Toma un saco. ¿sabes? Eh, no sé, me parece curioso. Pero sí, es decir. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto que ha contado Matías de que gente expuesta a plomo de continuo durante prácticamente que hemos estado 100 años? vale? Bueno, según un estudio, también otra vez volvemos a las mismas universidades super guapas de, de Estados Unidos, la mitad de la población de Estados Unidos ha estado expuesta a niveles altos de plomo durante su eh, infancia. Estábamos hablando de 170 millones de personas, que es una puta barbaridad, ¿vale?
0: 170 millones de personas expuestas al plomo, solo en
1: Estados Unidos, porque solo, el estudio exacto, este claro. y, y tiene pinta de que, o sea, lo que tú dices, por ejemplo, de... ¿Cómo la llama? ¿Plomero o plumero?
0: <risa> plomero, no. Plomero. No se en plumas. No arreglan <risa> claro. plumas. <se>
1: arreglan plumas. <risa> eh, plomero, claro, tú imagínate, o sea, en Argentina tiene pinta de también. Y yo te estaba diciendo de que seguramente hasta los 90 una cosa así hubiera tuberías de plomo en, en España fácil. En las casas. Entonces, bueno, obviamente estaba por todo el mundo. Pero, claro, aquellos que nacieron entre los 50 y los 80 del siglo pasado ya, suele jodido decir eso, ¿eh? eh porque tú naciste en los 80 del siglo sí, pasado. No. Eh, pero están afectados de manera desproporcionada. Gracias a Dios, eh, el mundo se dio cuenta de que iban a esto. Uh -huh. Y que como punto gracioso, el, se estima, es lo que ha dicho Mato, de que la, eh, afecta principalmente a los niños y que afecta justamente a los neurotransmisores. Y se estima de que en puntos de IQ, que esto es como lo típico de eh, sacarse la pizza pero, en, pero con la mente, sí. eh, se han perdido más de 800 millones de puntos solamente en Estados Unidos. O sea, que tengo a gente de 170 millones de personas, cada uno ha perdido o sea, una, como 8 puntos.
0: ¿sabes? como Eres medio tonto casi. Tal ¿sabes? Cual. <risa> El mundo es un lugar muchísimo más tonto ahora gracias a la gasolina con plomo. O sea, imagínate si este señor cuando inventó esto te, tenía una idea de la escala de la cagada que se estaba mandando. Sí, sí, sí. No sé.
1: Es eh, una cagada de estas monumental, ¿sabes? Yo me, cuando Etica. estaba leyendo esto me estaba preguntando si eh, tenías una cuchara de plomo de pequeño porque has perdido tantos puntos. <risa>
0: no, yo... Ay. No sé, probablemente sí. Un chupete.
1: Ay, me parto. Eso, entonces, bueno también está relacionado con, eh, con trastornos del comportamiento. Uh -huh. Y en Estados Unidos, entre los años 70 y 90, el número de crímenes estaba creciendo de una manera constante. O sea, estaba en plan año tras año, seguían incrementando. Y si te fijas, si yo te estoy diciendo de que en los años 50 la gente estaba muy expuesta, y sobre todo los niños, al plomo, y, si, y luego de repente ves que en los 70... El crimen. 20 años después. 20 años después, cuando la gente crece, ¿sabes? En plan, claro. De repente dices, mmm, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? ¿Podría estar relacionado el crimen este con la exposición al plomo? Y uno podría decir aquello de, bueno, es que la, la correlación no es causalidad, ¿no? Como lo de esto, porque por ejemplo había uh -huh. una esta de. Bueno, es que, claro, el cambio climático está, prov está provocado por la falta de piratas. No sé si te acuerdas
0: de esa. <risa> sí, sí. Eh. Claro. Esos, esos gráficos de cada vez que, yo qué sé, que, que alguien saca una película de Jack Nicholson eh, mueren 20 gatitos. No sé, qué. Claro. O sea, son relaciones que, que si las pegas tienen Uf. sentido para la vida Claro, pero no, no esto. Pero
1: parece ser que esto no solamente se demuestra en Estados Unidos, sino que también se demuestra en sitios como Inglaterra, Australia o Canadá. O Es sea, decir, que tiene pinta de que haber estado expuestos de verdad nos ha provocado eh, el ser mucho más
0: tontos y encima ser mucho más agresivos, parece. ser. Sí, efectivamente. efectivamente Y además, aquí no lo podemos mostrar porque es un podcast, evidentemente, pero ver las gráficas es muy eh, increíble, con 20 años de diferencia. Una de las gráficas es niveles de plomo en sangre de los niños y la otra gráfica es niveles de violencia y de... de, de no era de violencia, sí. era de crímenes. Ah. Y es espectacular. Se condicen perfectamente en cuatro países diferentes. Entonces claro. no hay no hay ninguna duda aquí. En, sí, o sea,
1: yo me imagino... Me hubiese gustado ver muchos más países, pero bueno, claro. Entiendo que en los años 70 o 50 era, empezar, era difícil medirla en todos los países del mundo. Pero bueno. Uh -huh. Entonces, eh, también, como ha dicho Matías, causa una serie de problemas eh, para la propia persona en sí. De hecho, tiene bastantes problemas cardiovasculares. Y, de, y se estima, todo esto, de que ha matado eh, cerca de 100 millones de personas en el mundo, que se dice pronto, ¿sabes? Pero que es, no sé, uno partido por 70, ¿sabes? De la, de la población mundial. O sea que la verdad es que, o sea, como crímenes de historia está, está alto, ¿eh? Está Tal de los cual. altos, sí, sí. Han Hitler más.
0: no tiene ni por dónde empezar con, con el señor Thomas Midley.
1: <ríe> Exacto. Estaba pensando que seguramente... Hayan muerto más personas por eh, intoxicación por plomo que en, no sé, en la primera guerra mundial, fácil. La segunda no lo sé, porque la segunda me sonaba que el número era más alto, pero es una bestialidad poder comparar a un tío que en su casa que diseñó un combustible con, eh, no sé, todos los muertos de la segunda <ríe> sí, con guerra dictador mundial. Mundo, claro. sí. Entonces, bueno. El, nada, entonces todo, esa, todo esto tóxico. Ah, de, pues, no sé, en, solamente por un beneficio de 200 millones de dólares eh, de Económico. la Económico. Entonces, imagínate. Mm. Y el problema continúa. Porque a día de hoy se estima de que todavía mueren por intoxicación por plomo, envenenamiento por plomo, de 500 a, 90, a 900 mil personas al año en el mundo. Casi un millón, ¿eh? Ojo, Casi un millón como... de personas por esto, sí. Y
0: Bastante eso a día mucho. de hoy, con la mierda que ha quedado y con lo que... bueno Y con lo que queda porque todavía que
1: no sé si está sí, mencionado por ahí eh, claro, todavía sí. los aviones siguen utilizándolo claro.
0: sí, lo veremos lo veremos ahora un ratito pero bueno, si todavía no te caía mal el señor Thomas Midgley, eh, <risa> te tengo novedades <risa> y es que no para aquí, tengo más para contarte en base al gran éxito que tuvo con su empresa Etil Corporation y con este producto que creo al señor Thomas le dieron otro proyecto en el que trabajar por entonces en el 1920 y algo General Motors, la famosa empresa GM de, de coches, no solo fabricaba coches, sino que también hacía electrodomésticos. Pero estaban teniendo un problema bastante importante con las neveras. Ah, vamos a hacer otra vez el chiste. Eh, neveras es porque tienen nieve dentro, ¿no?
1: No, claro, porque son las heladeras que tienen helados dentro. <risa> Muy bien.
0: Vale, entonces, claro, las neveras, para generar ese frío, usaban dos químicos diferentes, y presta atención a los químicos que usaban no he puesto los nombres porque eran muy complicados pero no tiene sentido, pero uno de ellos era altamente tóxico y el otro era inflamable, o sea una sí. combinación de la muerte para tener en tu cocina no, no tenía era, era sensacional,
1: imagínate que se deshace por lo que sea cualquiera de los tubitos de esos y de repente tienes un a líquido la mierda, mortal familias, en casa sí. claro. o sea, una chipa y se va a tomar por culo, o mejor aún, es tóxico no te das cuenta y está por ahí rondando en casa que es que y no joder. te despiertas nunca sí, espectacular
0: vale entonces, claro, le dieron a, a Thomas la tarea de encontrar un gas que sea un poquito más seguro, ¿no? Entonces, en 1928, Thomas desarrolló un refrigerante que no era ni tóxico ni inflamable. Muy bien. bueno, Bien por Tomás. Sí, sí. ¿Qué puede salir mal? <risa> el ¿Qué puede salir mal? ¿Se lo has no, hecho antes? no sé, eso te iba a decir. Viniendo de un tío que básicamente intoxicado a mitad del mundo, pues no sé, a ver. Tal cual. Bueno, este gas. Espera que tengo el nombre apuntado por ahí. Se llama Dicloro. Difluormetano, vale, pero para ponerle un nombre más amigable lo llamaron freón y aquí ya tal vez alguien sepa por dónde van los tiros pero el gas freón es muy famoso se usaba en las neveras en ese momento pero no solo se usaba en las neveras sino que en los siguientes años se dieron cuenta que claro, oh, este gas no es ni tóxico ni inflamable, de puta madre, nos viene para bien para muchas cosas y lo usaron muchísimo para aplicaciones como disolventes y aerosoles y por aquí ya, ya le estamos dando muchas bueno, pistas. Claro. Tal cual. Este gas tiene una de las propiedades, es que es muy liviano. Entonces cuando lo liberas en la atmósfera, como por ejemplo en un desodorante en de aerosol o en una pintura en aerosol, este gas es muy liviano y sube hasta la estratosfera, ¿vale? En la estratosfera puede quedarse entre 50 y 100 años ahí alojado. O sea, se va acumulando. ¿Qué pasa? Que tiene una, un problema y es que si a una molécula de este gas la golpea un fotón de luz ultravioleta que viene de fuera se descompone ¡pup! y forma eh, porquerías y un átomo de cloro ¿vale? ¿qué pasa? que el cloro reacciona mucho con el ozono entonces descompone a la molécula de ozono y forma monóxido de cloro y oxígeno ¿vale? pero nos quedamos sin ozono ya la jodimos el resultado el agujero en la capa de ozono. También culpa de Thomas Smithley.
1: <risa> Hijo de puta, chaval. La misma persona.
0: Chavo, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo. Y claro, la función de la capa de ozono, que sin ella no podríamos estar por aquí, es bloquear una gran parte de los rayos ultravioletas que llegan a la Tierra. Y el problema de haber un, un agujero en la capa de ozono es que aumenta gravemente la posibilidad de contraer cáncer de piel o incluso cataratas en los ojos porque nuestros ojos no están preparados para esa cantidad de radiación ultravioleta. Te cagas. Pero bueno,
1: gracias gracias a la vida en general porque nos ha dado sí, al karma. Claro, exacto. Bueno, no sé si es karma. Pues sí, venga, karma. Porque, bueno, Migli, eh, o sea, bueno, nuestro Tommy, ¿vale? Tomás. <risa> en, en, el, al, en el año 40, a la edad solamente de 51 años, eh, pues tuvo polio y en aquel momento pues el polio no era tan fácil, así que le dejó en silla de ruedas. Bueno, pues eh, la verdad es que dices, bueno, que se, que se joda un joda. poco, ¿vale? No esto. Pero bueno, para poder levantarse por sí mismo y no necesitar a nadie, diseñó en Notas una, una cama basada en poleas y tal y cual. Y la verdad es que a mí esto me recuerda un poco a Juego de Tronos y a la muerte de Joffrey, ¿sabes? En plan, no la he podido disfrutar más. El 2 de noviembre del 44, mientras utilizaba su invento, se enredó en las cuerdas y murió estrangulado. Dije, mira, tío, esto efectivamente no ha sido karma, pero ha sido karma, tío. O sea...
0: Pero casi, ¿no? Claro. El destino. Bueno, a ver. Desde entonces, ya nos hemos dado cuenta que la, de que la gasolina con plomo no es buena. Eh, incluso hasta hace poco o incluso a día de hoy en todas partes pone gasolina sin plomo cuando vas a cargar sí, no sí, sé sí. si creo que lo sigue poniendo en los carteles como hey no tiene plomo te lo aseguro unleaded por aquí sí, sí. tal cual a partir de 1992 todos mm. los países en cascada empezaron a prohibirla hasta 1998 que fueron casi todos quedaron un par a <risa> Algeria la prohibió en el 2021 esto fue el año pasado <risa> un poquito tarde pero bueno ya no queda ninguno fue el último Algeria pero la mala noticia es que lamentablemente la gasolina con plomo se sigue utilizando a día de hoy únicamente para una cosa y son aviones con motores que usen pistones. O sea, es un poco específico, pero básicamente para que se lo vea fácil son aviones con hélice, ¿vale? Los aviones con jets, con turbinas jet, no necesitan esto, pero los que llevan hélice necesitan gasolina con plomo, ¿vale? Porque tiene una compresión impresionante y necesitan eliminarla. Bueno, a ver si en un futuro cercano los bienes pasan a ser eléctricos. Es mi sueño. Y, y se elimina un poquito esto. Y ya empezamos, dejamos de soltar plomo que ya sabemos lo mal que viene. Pero bueno, a mí me gusta la moral de esta historia porque aplica a muchísimas cosas. Es decir, esto es, es preocupante ver cómo a pesar de saber que se está mandando una cagada y que están haciendo literalmente un mal terrible a toda la humanidad, estas grandes corporaciones decidieron seguir adelante únicamente para obtener ganancias monetarias, o sea, sin escrúpulos. Y exactamente esto podría aplicar también a otros ámbitos diferentes, como, bueno, si sí, te estoy hablando a ti, Facebook. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como arroba También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links
1: a ambas cosas en las notas del episodio. Hasta la próxima. Thank <music> you.